0: À première vue, la crèche Noémie ressemble à n'importe quelle autre crèche. Mais la différence, c'est que cet établissement accueille des enfants valides et des enfants porteurs de handicap. Une façon de favoriser l'inclusion et l'entraide dès la petite enfance. J'ai échangé avec Marie Guyot, la directrice de l'établissement. Marie Guyot, vous êtes directrice de la crèche Noémie située à Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand est-ce que cette crèche un peu particulière a été créée
1: Alors, cette crèche a été créée en 2010 l'initiative d'une rencontre entre le réseau de crèches, rigolo comme la vie. La Ville de Roubaix et l'association Noémie, qui est une association qui accompagne des familles qui ont des enfants en situation de polyhandicap. À l'initiative de cette association, il y a des parents d'une petite fille qui s'appelle Noémie et qui était en situation de polyhandicap. Et ses parents euh, se sont confrontés à l'énorme difficulté de trouver un lieu d'accueil pour leurs filles et ont eu cette idée euh, de collaboration pour créer une crèche euh, inclusive.
0: Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le polyhandicap
1: Alors, le, le polyhandicap, c'est l'association euh, d'un handicap moteur qui, qui est aussi accompagné d'un handicap euh, intellectuel, mais j'aime pas mettre ce mot-là. Je trouve que et c'est très péjoratif parce que parfois, il y a un retard des acquisitions, il y a un retard de développement au niveau intellectuel qui est juste dû au fait que l'enfant est prisonnier de son corps. Et du coup, ça bénéficie d'une mauvaise image de handicap intellectuel. Et j'ai peur d'offenser... Euh des gens qui pourraient entendre ça. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup à mes mots. Et pour autant, le polyhandicap, ce n'est pas pluri-handicap. Ça ne veut pas dire plusieurs handicaps. C'est vraiment l'association euh, du moteur, de ce qui ne fonctionne pas bien euh, au niveau du corps et de ce qui peut générer aussi un retard au niveau euh, intellectuel ou des acquisitions intellectuelles. Et vous avez voilà. dit un,
0: un terme un peu fort. Vous avez dit des enfants qui seraient prisonniers de leur corps. Qu'est-ce que vous vouliez
1: dire par là parce qu'en fait, le développement de l'enfant sur tous les plans, sur le plan moteur, les acquisitions motrices et les acquisitions intellectuelles, le développement de son intelligence, etc., se fait beaucoup par les acquisitions motrices. C'est en découvrant son environnement, en découvrant les capacités de son corps, qu'il va comprendre des choses et que, et que du coup, ça va se développer aussi au niveau de ses connaissances, du vocabulaire, tout est concomitant. Et en fait, quand cette exploration motrice, ces découvertes motrices, elles ne peuvent pas se faire, et bien forcément, il y a un décalage aussi dans les acquisitions intellectuelles. C'est juste dû au fait que, de par ses particularités, il ne peut pas avoir les, les acquisitions sensorielles et motrices que vont avoir un enfant valide, et du coup, ça ne peut pas euh, se développer aussi vite Parfois c'est une question de temps en fait Il va mettre plus de temps mais ça ne veut pas dire Qu'il ne va pas non plus développer ses compétences là Parfois euh, on peut avoir l'impression Que l'enfant a un retard euh, Des acquisitions motrices Et un retard aussi des acquisitions De manière générale Et puis en fait en grandissant Et en progressant sur certaines choses eh ben, on va se rendre compte que c'était juste Un décalage dans le temps Et qu'il va rattraper ou pas hein, Parce que finalement peu importe Rien n'est vraiment figé et donc, forcément, s'ils sont très limités dans leur euh, possibilité de se déplacer, etc., ils ne vont pas faire les, les découvertes au même rythme que les autres enfants, surtout si on n'adapte pas notre environnement et ce qu'on leur propose.
0: Et plus concrètement, là par exemple, parmi les enfants que vous accueillez, est-ce qu'il y a des handicaps qui ont un nom Parce que voilà, là c'est un terme qui englobe pas mal de choses, mais voilà, est-ce qu'il y a des, des, des handicaps qui sont identifiés
1: Non, pas vraiment. Déjà parce qu'on accueille des enfants qui sont très jeunes et qu'on euh, peut être encore dans l'errance diagnostique dans les tout débuts de la découverte de la maladie, soit du handicap. Donc parfois on ne sait même pas encore vraiment d'où viennent ces particularités ou ces problématiques. Et ensuite, ça peut être très varié et très différent d'un enfant à l'autre. Et aussi, c'est important de le dire, nous, on n'apporte pas tellement d'importance à ce qui est nom de maladie ou un handicap étiqueté. On part des besoins de l'enfant. Donc finalement, on n'a même pas tellement besoin de savoir ce qu'il a précisément. On a besoin de savoir que nous, on doit faire comme accompagnement spécifique pour que l'enfant soit en sécurité. Mais on n'a pas vraiment besoin d'avoir de, des choses précises sur, euh, sur ces problématiques médicales. C'est très intéressant.
0: Et d'ailleurs, là, combien d'enfants euh, atteints de handicap et d'enfants euh, non atteints de handicap vous accueillez ouais. par année euh...
1: On a une crèche qui peut accueillir 25 enfants. Et parmi ces 25 enfants, on a 8 places qui sont réservées à des enfants en situation de polyhandicap. Donc 8 places, ça ne veut pas forcément dire 8 enfants puisqu'ils ne viennent pas forcément à temps plein, donc ça peut être plus que huit. Il y en a qui viennent deux jours semaine, d'autres trois jours semaine, donc forcément, ça peut être plus que huit enfants. On arrive à faire coordonner les plannings de telle façon à ce qu'on peut accueillir plus de familles que de nombre de places, puisque tout le monde ne vient pas à temps plein. Et puis, ce sont des enfants qui ont des emplois du temps très chargés, avec de la rééducation, des rendez-vous médicaux, donc c'est rare qu'ils viennent à temps plein. Donc, en théorie, on peut quand même accueillir huit enfants par jour en situation de handicap, et donc 17 valides. Et qu'est-ce que vous pensez euh,
0: que le fait d'être quotidiennement entouré d'enfants atteints de handicap peut apporter justement aux autres enfants qui ne sont pas atteints de handicap
1: je pense que euh, à la crèche, euh, vu leur jeune âge, ils n'ont pas du tout de sujet handicap. Les enfants, pour eux, vraiment, ils ne perçoivent pas du tout de différence. Il n'y a pas de sujet pour eux. Ça n'existe pas. Par contre, ils vont pouvoir percevoir des petites particularités, des copains qui, par exemple, ne pourront pas prendre un repas à table avec eux, mais seront nourris par une sonde. Je prends un exemple. Hein. Et du coup, les plus grands, ceux qui sont verbaux, ils vont nous poser des questions. Mais sinon, je je pense que du coup, comme ça fait partie de leur quotidien très jeune, ça leur montre qu'on qu peut avoir une expérience de sociabilisation et une expérience collective tous ensemble avec nos particularités sans que ça pose souci. Parce qu'on est vraiment dans le vivre ensemble ils sont dans le même espace de vie, ils ont le, le même déroulé de journée, ils font des activités qu'on adapte, hein, mais qui sont euh, au même moment et qui sont proposées à tout le monde. Donc, je pense que vraiment, ça leur montre qu'on peut vivre une expérience tous ensemble, dans le vivre ensemble, malgré les particularités de chacun. Alors, ils sont petits, je ne suis pas certaine qu'ils vont se souvenir qu'à la crèche, il y avait des enfants en situation de handicap, mais je pense que... Hum, c'est un âge où il y a beaucoup de plasticité cérébrale, où on laisse beaucoup de traces. La petite enfance, on, on imprime forcément quelque chose qui est de l'ordre de la tolérance, du respect qui se met quelque part et qui reste pour l'avenir. Après, ils oui. ont une empathie assez naturelle, hein, les enfants. Euh, ils sont particulièrement naturellement, sans qu'on fasse quoi que ce soit de particulier. Par exemple, quand on va dehors, nous, on a des enfants qui sont non marcheurs à un âge où la plupart des enfants, euh, traditionnellement, vont marcher. Du coup, on les met euh, en poussette ou euh, avec le matériel qu'il faut pour pouvoir sortir aussi. Et ils ont hyper envie de pousser le copain, de pousser sa poussette. Ou quand on, on fait un soin de venir à côté nous et de faire une petite chose pour participer. Ils ont vraiment cette envie de collaborer et de s'intéresser qui est hyper euh, enrichissante et hyper intéressante, je trouve.
0: Retrouvez toutes les infos sur la crèche Noémie sur notre site rzn.fr.